0: Bradesco. As melhores histórias e um só banco. Boa noite.
1: Olá, boa noite. A edição de hoje começa com um alerta para quem vai pegar a estrada neste fim de ano.
2: O roubo de veículos aumentou em São Paulo. Os ladrões se aproveitam do período de férias quando os carros estão carregados de malas para a viagem.
3: O assaltante com o um capacete aguarda um casal de passageiros carregar o porta-malas do veículo que pediram por aplicativo. A motorista está ao volante. O criminoso aponta a arma, exige os celulares e revista uma das vítimas. E teve um momento que ele pediu para o passageiro se ajoelhar e colocou a arma e a esposa do passageiro começou a gritar. Eu achei que ele iria atirar no passageiro. O número de roubos no final do ano aumentou. De outubro para novembro foram quase 2.500 casos a mais alta de 15%. As estatísticas de dezembro ainda estão em aberto, mas são imagens como esta de um assalto ocorrido na semana do Natal que revelam o que tem atraído os criminosos. Aqui, uma família carrega o carro na rua e se prepara para pegar a estrada quando é rendida pelos assaltantes.
4: Ele percebe o carro que está muito cheio e ele
3: vai
5: atuar exatamente naquele carro onde ele tem vantagem quando ele aplica o fator surpresa.
3: No período de festas tem mais gente nas ruas e por consequência mais oportunidades para os ladrões. Famílias de férias, carro cheio, gente que leva na bagagem tudo que tem algum valor. Enquanto as pessoas se distraem com os preparativos para pegar a estrada, os ladrões enxergam de longe que é só se aproximar para fugir com o que quiserem.
5: Muitas dessas situações poderiam ser
1: evitadas se as pessoas tomassem mais cuidado. Ao invés de simplesmente sair para colocar as coisas é, no carro quando estão do lado de fora, elas poderiam colocar
6: as coisas dentro da garagem. Né? Se não tem garagem, que ela vá para algum local seguro onde ela possa equipar o carro.
3: Motorista de aplicativo também é alvo fácil. Ao esperar a passageira na porta do condomínio, Jorge foi roubado.
7: E no final do ano a coisa aperta mais porque a molecada quer dinheiro e eles não têm emprego.
2: Então eles vão para o lado errado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bombeiros procuram vítimas do deslizamento de terra que matou uma família na Grande São Paulo.
1: Caixa d'água de Zaba destrói parte de prédio e deixa uma pessoa gravemente ferida.
2: Governadores pressionam o estado de calamidade contra a Covid-19 é mantido.
1: Brasil passa a exigir teste negativo da doença para entrada no país.
2: Fio Cruz fará pedido de uso emergencial da vacina de Oxford.
1: Apesar da corrida para imunização, Brasil não tem seringas e agulhas suficientes. Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar.
2: Um temporal deixou seis mortos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os corpos de duas mulheres e três crianças já foram encontrados.
1: Um bebê da mesma família continua desaparecido. Duas casas desabaram e 40 foram interditadas.
6: A cada minuto, uma angústia ainda maior. Enquanto Arlete esperava, alguma notícia da cunhada. O coração está mil, né? Ainda mais que a gente não, isso não consegue encontrar. O desespero vai... As horas vão chegando, o desespero vai ficando maior, né? Porque a esperança vai se acabando de encontrar ela ou a criança com vida ainda, né? Zenaide, de 55 anos, e o neto, de um ano e cinco meses, estavam juntos quando a casa desabou e eles desapareceram. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros procuravam os dois, soterrados pela lama, nesta comunidade em Artes, na Grande São Paulo. Quando soube o que aconteceu, uma filha de Zenaide passou mal. No fim da tarde, o corpo dela foi encontrado e a busca pela criança continua. Na casa ao lado, que também desmoronou quando a encosta cedeu, estavam outras pessoas da família. Jaqueline, de 25 anos, e os filhos dela, de 7, de 5 anos e de 8 meses, morreram no desabamento. No mesmo morro, 30 casas foram interditadas por causa do risco de mais deslizamentos. A Defesa Civil retirou 140 pessoas do local durante todo o dia, trabalho pesado para fazer a limpeza. O sofá, a cama da Joselita estavam encharcados e alguns eletrodomésticos também ficaram dentro da água.
0: A minha não só tem um mês de uso, nem paguei ainda, está todo molhado, está debaixo da cama, debaixo do sofá, essas coisas caíram tudo no chão.
6: Esta casa aqui até tinha uma comporta que os moradores fecharam, mas ela não foi suficiente para evitar que a água entrasse. E aí, estão tentando aqui ó, recuperar o que é possível depois que a casa ficou alagada. Olha só a situação e a gente vê que até a geladeira ficou assim, ó, cheia de lama. E quando o Agnaldo enfrentava a enchente, ainda levou um grande susto. Quando eu corri para proteger a, a laje do, do vizinho aqui, caiu aqui em cima, quase que me pega, foi Deus que me salvou. Né? A casa da Vanusa fica bem perto do córrego.
8: Quando o muro desabou, a água veio toda para nossa casa.
6: Então não tinha como, a água dar aqui na minha cintura. Além dos prejuízos, ela também tem que enfrentar agora o medo de outro temporal.
0: O sentimento de desespero, gente. Já pensou você estar tá dentro de sua casa, comprar suas coisas, um o maior sacrifício e depois ver, ver essa situação? É, é desesperador.
1: O Ministério Público investiga uma suposta festa que seria dada por Neymar em Mangaratiba, no estado do Rio. Condomínios que seriam sede do evento também foram notificados. A
2: assessoria do jogador nega que a festa tenha sido promovida por ele e diz que Neymar vai passar a virada do ano em Santa Catarina.
0: A estrutura da festa da virada já está quase pronta. Do alto dá para ver as tendas e equipamentos de som e iluminação. A mansão em um condomínio de luxo de Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio de Janeiro, tem mais de 10 mil metros quadrados de área e uma boate subterrânea. Uma casa teria sido disponibilizada só para os convidados e uma van faria o transporte até o local da festa. Mangaratiba é muito frequentada por famosos e empresários. Na entrada da cidade, barreiras foram montadas para controlar visitantes. A festa, que foi atribuída a Neymar, ganhou repercussão internacional. A prefeitura de Mangaratiba, que cancelou as comemorações do Ano Novo por causa do aumento do número de casos da Covid-19 no município, disse que não pode impedir eventos que aconteçam em uma área privada. O Ministério Público do Rio diz que apura denúncias sobre a possível festa promovida pelo atleta e que vai intervir se for necessário. A assessoria de imprensa de Neymar diz que o jogador não é responsável pelo evento de Mangaratiba e que deverá passar o Réveillon em Santa Catarina. O jogador apareceu hoje nas redes sociais ao lado de amigos no litoral catarinense. No mesmo condomínio de Neymar, em Mangaratiba, Emerson Sheik estaria montando um evento para virada na área externa dessa casa. Já Adriano Imperador foi filmado no palco de uma casa de shows do Rio de Janeiro. Centenas de pessoas sem máscaras se aglomeraram no local. Especialistas da área de saúde garantem que eventos como esses, por si só, já promovem uma disparada no número de casos da Covid-19.
9: Depois de tomar vinho, cerveja, champanhe, seja lá o que for, as pessoas não vão lembrar de manter distanciamento, de usar máscara, de passar álcool gel nas mãos. Então, assim, é um local onde se encontram pessoas que estão em diferentes cuidados com a pandemia.
2: Uma denúncia anônima levou a polícia até uma festa com centenas de pessoas em Trancoso, litoral da Bahia.
1: A balada foi na casa da cantora Elba Ramalho, que alugou o imóvel para o empresário durante o Réveillon.
2: O responsável pela festa
4: foi identificado pela polícia, mas ainda não prestou depoimento. O evento, com cerca de 700 pessoas, acontecia em uma casa de luxo em Trancoso, sul da Bahia. O ingresso custava 600 reais. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. O imóvel pertence à cantora Elba Ramalho, que está hospedada em um hotel da cidade. Pelas redes sociais, a artista disse que a casa foi alugada.
2: Eu não estava presente, eu nem sabia dessa festa. Até preocupada com o que pudesse acontecer na casa, ontem eu passei lá, as pessoas que alugaram não estavam em casa, mas falei com meus funcionários, fui levar máscaras para eles...
4: Em caso de contaminação pelo coronavírus, a região de Porto Seguro, onde fica trancoso, tem 30 leitos de UTI e só seis estão disponíveis. O governo baiano travou uma batalha judicial para manter as festas suspensas no sul da Bahia. Essa semana, um juiz plantonista da região chegou a autorizar eventos no fim de ano. Mas a Procuradoria-Geral do Estado recorreu e uma decisão do Tribunal de Justiça restabeleceu a proibição. O descumprimento pode render uma multa de até 300 mil reais. É a segunda vez que a polícia militar encerra uma festa em Trancoso. No sábado, 200 pessoas estavam aglomeradas em outra casa de luxo. A Secretaria de Segurança Pública montou uma operação com 6 mil policiais militares para fiscalizar praias, hotéis, bares e condomínios na noite da virada em todo o estado.
10: É o momento de sermos duros. Nós temos que preservar vidas.
2: O empresário Guilherme Souza, que alugou a casa de Elba Ramalho, divulgou uma nota em que pede desculpas à cantora. Justificou que era para ser apenas uma reunião entre os hóspedes, mas que o encontro tomou proporções inaceitáveis. O empresário aceitou o pedido da cantora para a rescisão do contrato de locação.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.619.000 mil casos de Covid-19. São quase 194 mil mortos. Foram 1.194 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 60 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 6.707.000 pacientes curados e 717.000 seguem em acompanhamento. No Rio de Janeiro, entraram hoje em vigor medidas mais rigorosas para impedir aglomerações na virada do ano. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja quais são as regras em outras regiões do Brasil. A partir de hoje, já estão proibidas a queima de fogos em qualquer ponto da cidade e a entrada de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento no município. O decreto prevê ainda o fechamento de toda a orla e a redução do transporte público a partir das 8 da noite de amanhã. Quem não respeitar, estará sujeito a multas. Quem for pego em aglomerações, terá de pagar 15 mil reais. Se estiver sem máscara, mais 15 mil.
2: Chegou hoje a São Paulo o sexto lote da Coronavac, que são cerca de 1 milhão e 600 mil doses. A vacina contra o coronavírus é uma parceria da China com o Instituto Butanta. A carga saiu ontem de Pequim e fez uma escala em Zurique, na Suíça. O Brasil já recebeu 10 milhões e 800 mil doses da Coronavac. Segundo o governo do Estado, a primeira fase da campanha deve vacinar 9 milhões de pessoas.
1: O Reino Unido é o primeiro país a aprovar o uso emergencial da vacina da Oxford em parceria com a AstraZeneca. O medicamento alcança 70% de proteção 21 dias depois da primeira dose. Segundo o governo, 100 milhões de doses foram encomendadas, o suficiente para imunizar 50 milhões de pessoas. A vacinação deve começar na segunda-feira. A prioridade será para pessoas do grupo de risco. Uma outra vacina, a da Pfizer, já estava em uso no país. As autoridades afirmaram que as doses das duas fabricantes juntas vão garantir a imunização de toda a população britânica. Depois do Reino Unido, a Argentina também anunciou a aprovação da vacina de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca. De volta ao Brasil, representantes da Pfizer e da AstraZeneca, fabricantes de vacinas já aprovadas em outros países, se reuniram com a VISA e reabriram a possibilidade de pedir o uso emergencial
11: do medicamento.
2: Até agora, as farmacêuticas tinham mostrado interesse no registro
11: definitivo. Até agora, nenhum laboratório solicitou o registro da vacina contra a Covid-19 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, parece que da noite para o dia, tudo mudou. Hoje, durante reunião entre a Anvisa e representantes do laboratório AstraZeneca no Brasil, foi discutida a possibilidade de uso emergencial para a vacina contra a Covid-19. A expectativa é de que a Fiocruz apresente até o dia 15 de janeiro a documentação que falta. A previsão é de que o primeiro lote com um milhão de doses seja entregue entre os dias 8 e 12 de fevereiro.
12: Estamos todos com a esperança também é, reanimada, digamos assim, com a notícia do registro da vacina da AstraZeneca, que será no Brasil uma vacina AstraZeneca, Oxford Fiocruz, né, o seu registro no Reino Unido. É um dia histórico. Por que é um dia histórico? Porque é mais um elemento de esperança diante de uma situação de tanto sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública. É uma vacina adequada para o nosso sistema único de saúde.
11: Representantes da farmacêutica Pfizer também se reuniram com a Anvisa e afirmaram que só vão pedir a autorização emergencial para o uso da vacina se assinarem contrato de compra com o Ministério da Saúde. Até o momento, o laboratório tem apenas um memorando de entendimento firmado com o governo brasileiro. Depois que a Faige reclamou da burocracia excessiva para o registro, a Anvisa se mobilizou e decidiu simplificar as regras para o pedido de autorização emergencial.
1: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sancionou uma lei que permite o Estado comprar vacina sem registro da Anvisa. Mas os imunizantes deverão ser registrados em pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira.
2: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a lei é um marco jurídico que permitirá imunizar os capixabas caso o governo federal fale na estratégia de aquisição de vacinas para toda a população brasileira. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite
10: a você. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Ainda no começo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a condução do combate ao coronavírus caberia aos governadores e prefeitos. Por afoiteza ou distração, os ministros não esclareceram qual posição prevaleceria se houvesse discordância entre o chefe do executivo estadual e um governante municipal? Nos últimos meses, divergências pontuais foram resolvidas em instâncias inferiores do judiciário. Neste fim de 2020, entretanto, a questão assumiu dimensões suficientes para exigir outra intervenção do STF. Vem crescendo exponencialmente o número de prefeitos dispostos a ignorar medidas de endurecimento decretadas por governadores. Eles alegam que novos lockdowns ameaçam cidades turísticas e litorâneas com a falência epidêmica. Essa pendência não existiria se o Brasil já estivesse entre as dezenas de nações que já começaram a imunizar a população. Quarentenas caem fora do noticiário quando se somam a vacinação em massa e a obediência a regras de distanciamento social. Está claro que o Brasil precisa apressar a utilização de uma vacina comprovadamente eficaz.
2: O Supremo Tribunal Federal prorrogou o estado de calamidade pública para a Covid-19, que venceria amanhã. Entre as medidas, está que obriga a Anvisa a aprovar uso emergencial de vacinas? Matheus Escavazini tem as informações ao vivo de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você.
5: Boa noite, Janine Fara. A decisão liminar foi do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro manteve a determinação para que a Anvisa libere o uso emergencial de vacinas em no máximo 72 horas após o pedido. Isso vale para as que forem aprovadas de forma definitiva por uma das agências reguladoras dos Estados Unidos, da Europa, da China ou do Japão. O ministro também manteve a validade de trechos da lei que permitem medidas de isolamento, quarentena, vacinação e obrigatoriedade do uso de máscaras. As regras perderiam a validade amanhã. De Brasília, Matheus Escavazini.
2: Obrigada, Matheus. Daqui a pouco voltamos a falar sobre a vacinação contra a Covid-19.
1: Milhares de brasileiros sofrem com doenças que necessitam de medicamentos extremamente caros. Alguns podem custar até 145 mil reais a dose. Pedidos de ajuda para comprar os remédios lideram ações da justiça que envolvem a saúde em quase todo o Brasil.
5: A luta destas duas irmãs é salvar a vida do pai que se trata de um câncer cada vez mais agressivo. De
0: início foi de rim. Só que agora está metástase óssea, pulmonar. E agora a gente acabou de descobrir essa semana um tumor no cérebro.
5: Todo mês, Gilberto, de 50 anos, precisa de um remédio que custa R$ 35 mil. Reais, e a família do tratorista não tem como pagar.
13: Não tem nem como, é muito caro.
5: Gilberto é um dos 13 mil cidadãos que moram em Minas que este ano recorreram à Justiça para ter os medicamentos pagos pelo Estado. Com isso, os cofres públicos gastaram, em 2020, 27% a mais em relação ao ano passado, com a obrigatoriedade de bancar esses remédios. A lista de remédios de alto custo do SUS tem cerca de 200 medicamentos para várias doenças, com preços a partir de R$ 2 mil. Reais. Mas existem remédios que saem a 145 mil reais por uma dose. Na área da saúde, os pedidos de remédios lideram entre as ações judiciais em quase todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, dos 4.900 processos, 94% são de pedidos de medicamentos.
10: A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando crianças e famílias precisam de um medicamento raro ou têm uma condição de saúde rara, é, tem que procurar o SUS para que seja fornecido esse medicamento.
2: Ainda hoje, o presidente Bolsonaro anuncia o novo valor do salário mínimo.
1: E daqui a pouco, além de correr atrás da vacina, o Brasil também precisa de agulhas e seringas.
2: Além das vacinas contra o coronavírus, as seringas também são motivo de impacientes os governos estaduais e o governo federal.
1: Como o Ministério da Saúde fracassou no pregão da compra do material, o Conselho dos Secretários Estaduais decidiu pedir que as empresas que produzem seringas no Brasil sejam proibidas de exportar.
14: O pregão eletrônico para a compra de 331 milhões de seringas foi considerado um fracasso. O governo conseguiu comprar somente 2,4% do total de seringas e agulhas necessárias para a vacinação contra a Covid-19. A compra do material costuma ser feita por estados e municípios, mas durante a pandemia, o Ministério da Saúde decidiu centralizar a aquisição dos insumos. Agora será preciso fazer nova licitação que ainda não tem data definida. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, a Bimo, já alertava o Ministério sobre a necessidade de planejar melhor a compra e que o problema é o valor que a União quer pagar pelas seringas.
10: Há dois, dois caminhos. Primeiro, é importante o governo federal manter diálogo com os estados e definir que ele será o responsável pelas seringas. Segundo, é o governo federal chamar os três fabricantes nacionais e entender deles o que se passou ontem e a resposta será que o preço de referência que o governo deu estava equivocado. Mas muitos estados não quiseram arriscar
14: e começaram uma corrida paralela para conseguir as seringas. São Paulo comprou 71 milhões. Rio de Janeiro já tem 8 milhões. No Pará foram adquiridas quase 4 milhões. A Bahia garantiu quase 20 milhões. O Distrito Federal tem 1 milhão e 200 mil seringas e abriu processo para mais 4,8 milhões. E o Rio Grande do Sul abriu licitação para 10 milhões de seringas. Os estados também querem fazer um apelo ao governo federal para que as empresas que produzem as seringas aqui no Brasil sejam proibidas de exportar esse material. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde vai formalizar o pedido ao Palácio do Planalto para facilitar a compra direta pelos estados, assim como ocorreu com os respiradores. Veio com muito atraso e em razão disso a gente teve fracasso dessa licitação. É chegada a hora do Ministério da Saúde sentar com a indústria nacional, se for o caso, a impedir exportação desses, desses insumos se for o caso, até fazer a requisição administrativa dos mesmos, assim como aconteceu com os aspiradores, mas é fundamental que a gente garanta a imunização de toda a sociedade brasileira.
1: Em nota, o Ministério da Saúde informou que o pregão ainda está em andamento e que o motivo dos lotes fracassados foi o preço estabelecido pelas empresas, que estava acima do estimado. A previsão do governo é assinar os contratos em janeiro. O Ministério não quis comentar o pedido feito pelo Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde.
2: A Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu as operações de crédito consignado de um banco digital depois de uma denúncia do Jornal da Record.
1: A instituição financeira é investigada por fazer operações irregulares e lesar aposentados e pensionistas que tiveram empréstimos feitos sem autorização.
9: 11 mil reais é o valor que apareceu de repente na conta da dona Ruth, aposentada. Claro, não era presente, mas uma série de empréstimos consignados que ela nunca contratou. Como que podia estar caído na minha conta? Como fosse, foi um empréstimo consignado? Que eu não assinei. Aos 70 anos, ela procurou o banco digital que fez os depósitos e devolveu o dinheiro. Mas nunca recebeu de volta as parcelas do pagamento do suposto empréstimo debitadas da aposentadoria dela.
0: Meu ordenado seria R$ 2 da pensão. É. Eu estou recebendo R$
9: 1.300. Desde a semana passada, o Jornal da Record acompanha o drama da aposentada. A história da dona Ruth, divulgada no Jornal da Record, chamou a atenção das autoridades. Depois da primeira reportagem, a Secretaria Nacional do Consumidor fez um levantamento e descobriu um número impressionante de reclamações contra o mesmo banco, que agora teve as operações de crédito consignado suspensas.
14: Isso está sendo investigado na Senacom e poderá culminar em multas de até aproximadamente
7: 10 milhões e 800 mil, sem prejuízo da reparação no âmbito cível pelos consumidores que foram prejudicados. As reclamações
9: explodiram desde agosto. Só em 2020, são 3.930 casos, como o de Dona Vanilza.
0: De manhã eu cheguei aqui e falei assim, ah, eu vou abrir minha conta para ver se a minha sobrinha tinha depositado um dinheiro. Daqui a pouco eu vi e falei, gente, tem um empréstimo que eu não pedi nada,
15: nem sei que banco é esse.
9: Mais do que receber de volta tudo o que foi tirado da aposentadoria, Dona Ruth vai lutar por uma indenização por danos morais.
15: E eles
0: procuram as pessoas mais humildes. É porque eu sei ter uma cadeira da faculdade. Mas eu aprendi a ser honesta com meus pais, sei que eles deixaram por mim.
1: Você também pode enviar a sua denúncia para o WhatsApp do Jornal da Record. O número é esse que aparece aí na sua tela.
2: Dez pessoas ficaram feridas num um deslizamento de terra na Noruega. Uma delas está em estado grave e 11 estão desaparecidas. O deslizamento no sul do país atingiu uma área residencial equivalente a 21 campos de futebol. Casas e prédios foram soterrados e alguns desabaram no penhasco que se formou. Cerca de 5 mil pessoas moram nessa região. Pelo menos 700 tiveram que sair de casa. Aqui no Brasil, como será que vai ficar o tempo no último dia do ano? Boa noite, Lidiane. Vai ter chuva? Vai sim, sim, Janine. Boa
8: noite para você, para Fara, para quem nos acompanha. Atenção já nas próximas horas, viu? Com a chuva entre Santa Catarina e o Paraná. Isso porque uma frente fria refresca o tempo no sul e espalha temporais até o sudeste. O mar fica agitado e as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora entre os litorais gaúcho e paranaense. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas, risco de alagamentos e deslizamentos. No centro-oeste. E no norte, pancadas à tarde e também à noite. Tempo firme mesmo só no Tocantins e em
2: grande parte do Nordeste. Dá para saber em quais capitais vai chover? Durante é a virada. melhor
8: a gente falar até onde não chove, uh. viu Janine, porque está bem molhado o cenário. Olha só, tudo seco em Porto Alegre que tem chuva pela manhã, mas na virada não, máxima de 27 graus. Em Rio Branco faz 30 com chuva à tarde, mas não à meia-noite e sem chuva também em Salvador com 28 graus. Já Fortaleza e Belém devem virar o ano com chuva fraca, máximas de 31 graus. E 32 graus. Em Belo Horizonte e em Goiânia, a chuva começa à tarde e segue com risco de temporais na virada. Máximas de 27 e 30 graus. São Paulo e Rio de Janeiro também podem dar as boas-vindas a 2021 embaixo de temporal.
2: Máximas de 31 e 35 graus, Janine. Que coisa, hein? Final de ano molhado. Obrigada, Lidiane. Até, Até amanhã. amanhã
1: foi enterrado hoje no interior de Minas Gerais o corpo da mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.
12: Marcelo Crivella saiu de casa no Rio de Janeiro às 9 da manhã, escoltado por policiais. O prefeito afastado do Rio recebeu do Superior Tribunal de Justiça autorização para acompanhar o enterro da mãe dele no interior mineiro. Eris Bezerra Crivella morreu aos 86 anos, no apartamento onde morava em Copacabana, na zona sul do Rio. Foi um desejo dela ser enterrada no túmulo da família, aqui em Simão Pereira, na Zona da Mata, onde estão enterrados os avós de Marcelo Crivella. Dona Eres passou a infância na cidade de cerca de 2.600 habitantes. O corpo dela chegou às 9 h 30 e foi levado para a capela do cemitério municipal. Marcelo Crivella chegou no final da manhã. O prefeito afastado e a mãe não se falavam desde a prisão dele, na semana passada, durante a Operação Hades, que investiga um suposto esquema de opina na prefeitura do Rio. Ele teve os telefones apreendidos, cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. A defesa de Marcelo Crivella afirma que ele é inocente e vítima de perseguição política. O velório foi acompanhado por poucos familiares. A pedido da família, a imprensa não pôde acompanhar o enterro. Crivella retornou para casa dele antes das 18 horas, de acordo com a determinação do STJ.
1: Veja a seguir. Duas caixas d'água despencam num condomínio em Vitória.
2: E ainda é notificado mais um caso da variante do coronavírus nos Estados Unidos. Explosões no aeroporto do Iêmen deixaram pelo menos 26 mortos e dezenas de feridos. O ataque na cidade de Aden aconteceu quando pousava o avião que transportava os ministros do governo recém-formado. Veículos ficaram destruídos e vidros estilhaçados. Um tiroteio também foi registrado no local. Nenhum integrante do gabinete ficou ferido. O palácio do governo também foi alvo de ataque. O país vive uma guerra civil desde 2015.
1: De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acaba de assinar uma medida provisória com a correção do salário mínimo para o ano que vem. Vamos a Brasília com o Yuri Ascar, que vai dizer para a gente se esse novo valor é acima do esperado. É isso, Yuri?
9: É sim, Fara. Boa noite. O salário mínimo vai ser de R$ 1.100, acima da previsão que o próprio governo havia incluído na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de R$ 1.088, já considerando o aumento da inflação. O reajuste vai ser de 5,26%. Bolsonaro anunciou o novo valor do salário mínimo nas redes sociais. Fara Janine. Obrigado, Yuri.
2: Duas caixas d'água caíram num condomínio em Cariacica, na Grande Vitória. Uma pessoa ficou ferida. Os
1: apartamentos haviam sido entregues este mês aos moradores.
16: A cena impressiona. Uma estrutura de ferro de cerca de 15 metros se rompe, esparramando água por todo o condomínio. Moradores contam que ventava muito na hora do acidente e que viram as estruturas balançarem. Apesar de a caixa d'água que desabou ter atingido parte daquele prédio, onde há também um parquinho, por aqui ninguém se feriu. Já durante o desabamento da primeira caixa d'água, um trabalhador que fazia um conserto no equipamento ficou gravemente ferido. Ele caiu com toda a estrutura e foi arremessado em outro prédio. O técnico foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e continua internado num hospital de Vitória. A defesa civil interditou três blocos do condomínio. E por questão de segurança, foram interrompidos os fornecimentos de água, luz e gás de todos os imóveis. Pelo menos duas mil pessoas estão fora de casa e muitos não têm para onde ir. A imagem do desabamento foi gravada por esta moradora, que se mudou para cá com os três filhos há uma semana. Era a minha casa dos sonhos. E aí foi o sonho de água abaixo, junto com as águas que saiu aí, né? Desesperador. O conjunto de apartamentos é novo e foi entregue este mês. A Caixa Econômica Federal informou que está fazendo uma vistoria no local para apurar as causas do acidente. A construtora responsável pela obra não retornou nossas ligações.
1: Um policial militar que estava de folga morreu ao socorrer o enteado e três sobrinhos que se afogavam no mar no litoral de São Paulo.
2: Ele conseguiu salvá-los, mas foi arrastado pela correnteza.
13: Dezenas de policiais militares acompanharam o velório do cabo Diogo Gomes de Melo, em São Vicente. A mulher estava com o PM no momento em que ele se afogou. Eu tentei ir atrás dele, mas não deixou, não deixou ir atrás dele. Eu vi ele indo embora pertinho de mim sendo muito difícil. O policial militar trabalhava na capital paulista, mas estava no reforço de efetivo da Operação Verão nas praias. O afogamento aconteceu no dia de folga do PM, em Itaiaim, Litoral Sul, onde a família dele mora. Cabo Diogo estava no mar com os parentes quando o enteado dele, de 10 anos, e três sobrinhos, todos de 12, começaram a se afogar. Ele conseguiu ajudar as crianças, mas foi levado pela força do mar.
16: Ele salvou o nosso filho. Se não fosse ele, o nosso filho tinha ido junto.
13: O corpo foi encontrado na mesma praia uma hora depois. Diogo tinha 31 anos e 11 de corporação. O presidente Jair Bolsonaro, que passa o Réveillon na Baixada Santista, esteve no enterro.
2: Os Estados Unidos tiveram o maior número de óbitos diários pela Covid-19. 3.725 pessoas morreram em 24 horas. Hoje, o país notificou um segundo caso da variante do coronavírus descoberta no Reino Unido.
15: Agências de saúde americanas trabalham para identificar como a mutação chegou ao país. Isso porque o primeiro infectado, um jovem de aproximadamente 20 anos, não tem histórico de viagens. Agora, enquanto esse paciente segue em isolamento no estado do Colorado, o governo tenta rastrear com quem ele teve contato. Mas para especialistas, há uma grande possibilidade de a mutação já ter se espalhado pelo país há muito tempo. Para este médico, essa poderia ser, inclusive, a explicação para o atual aumento no número de casos no país que bate recorde em internações e óbitos. O infectologista Jamal Soleiman explica que mutações em vírus são extremamente comuns e ocorrem com frequência.
17: Em relação à mutação, não tem nenhuma novidade, surpresa, nada disso é um fenômeno que acontece nos seres unicelulares ou pluricelulares, celulares, isso é um fenômeno que, enfim, acontece.
15: Desde o começo da pandemia, por exemplo, cientistas já identificaram mais de 300 mil mutações do coronavírus. Mas essa é a primeira vez que uma variante provoca tanto alerta. Segundo o governo britânico, a nova cepa pode ser até 70% mais transmissível e já foi detectada em pelo menos 26 países. A Organização Mundial da Saúde monitora a mutação e afirma que não há evidências de que a variante provoque casos mais graves e nem mesmo represente uma ameaça às vacinas.
17: Porque essa mutação acontece num fragmento em que todas essas vacinas conseguem eh, produzir substâncias que bloqueiam a, a, a doença. Essa é uma excelente notícia.
1: E você vai ver a seguir, Brasil exige teste negativo da Covid-19 para entrada no país.
2: E também as vésperas do ano novo, um exemplo de que nunca é tarde para realizar os sonhos.
1: A partir de hoje, passageiros vindos do exterior têm que apresentar um atestado de saúde e o um exame negativo para o coronavírus. A
2: determinação é da Anvisa e quem não cumprir não entra no Brasil.
7: O teste de Covid feito nos Estados Unidos há três dias foi tão importante quanto o passaporte para Rogério retornar ao Brasil. Muita gente não embarcou e o pessoal é desesperado. Não é todo mundo que tem a condição financeira para se manter nos Estados Unidos um tempo não programado. Além do resultado negativo de um teste para Covid-19 do tipo RT-PCR, feito nas 72 horas que antecedem o embarque, o passageiro que vem do exterior precisa preencher a declaração de saúde do viajante. O formulário está disponível no portal da Anvisa e também tem que ser respondido dentro dos últimos três dias antes da viagem. A entrega pode ser online ou impressa. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 17 e entraram em vigor hoje. Mas a falta de informações nesse primeiro dia gerou muitos transtornos para quem tentava chegar ao país. Juliana cumpriu todas as exigências, mas perdeu a conexão para Salvador. É que o voo que a trouxe de Nova York para São Paulo atrasou por conta da confusão com as novas regras.
8: Já estava todo mundo dentro do avião,
0: quem podia embarcar, mas quem não pôde embarcar, as malas já estavam dentro do avião e tiveram
7: que ser removidas. Milton veio do Chile e também acompanhou o drama de quem não sabia das novas normas.
4: Muita gente que não conseguiu subir no avião porque estavam pedindo lá para sair de Santiago o, o exame do
7: PCR. Para esta infectologista, as novas restrições são importantes, mas estão atrasadas.
12: Seria interessante se nós tivéssemos tomado lá atrás, ali em fevereiro e março, antes da declaração da pandemia, enquanto era somente um surto. As medidas elas são importantes nesse momento para o rastreamento de passageiros. Como medida em saúde pública para contenção da nova cepa, ela tem as suas limitações, já que esta nova cepa ela está circulante há pelo menos três semanas atrás.
1: E também para frear o avanço do coronavírus, o governo argentino restringiu a entrada de turistas e até de argentinos na fronteira com o Brasil. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, um grupo está acampado na frente do consulado, esperando por providências.
18: A medida pegou muita gente de surpresa. São pelo menos 10 pessoas sem hospedagem acampadas no pátio do consulado argentino, em Uruguaiana, esperando por uma solução. Como a família da Débora, que está presa na fronteira, sem poder pisar em solo argentino. A gente com criança pequena já é, desidratando, crianças que já foram para o hospital. Eles moram em Fortaleza e planejavam seguir de carro até o país vizinho, mas ficaram retidos no Rio Grande do Sul. Não estamos indo de férias, não estamos indo a passeio. É uma situação familiar pelo qual faleceu o meu sogro e a minha sogra está só, que é uma senhora idosa, e está precisando da, reta... da contenção familiar. A medida entrou em vigor no Natal e vale para quem deixou a Argentina antes de dezembro. Turistas ou cidadãos argentinos que moram fora do país estão com entrada proibida via terrestre até dia 8 de janeiro. Conforme a decisão do governo argentino, só pode entrar quem tem residência fixa no país e com algumas condições. É preciso apresentar teste do tipo PCR negativo para o coronavírus, cumprir uma quarentena de sete dias depois de atravessar a fronteira e entrar pela mesma cidade por onde saiu. Maria é argentina, mas não mora no país. A gente tá,
12: tá viajando não para fazer turismo de visita, a gente deixou nossas casas, vendemos tudo
18: e estamos retornando nossa pátria para viver. Há três dias, autoridades do consulado teriam dito que aguardavam uma autorização que permitiria a entrada de carros brasileiros no país, o que não aconteceu até agora.
1: Segundo o consulado argentino, em Uruguaiana, autoridades do país já entraram com ações na justiça contra a proibição da entrada na Argentina.
2: Ainda segundo o consulado, não há mais dinheiro para auxiliar as pessoas que estão acampadas no local. Hoje foi feito um pedido para que todos fossem para um albergue. Alguns moradores da região ofereceram estadia.
1: A superlotação nos hospitais de Manaus preocupa. Cemitérios também tiveram um aumento de sepultamentos.
2: Exaustos profissionais da saúde contam com a ajuda da população e também do poder público para impedir o avanço da pandemia no Amazonas.
19: Unidades de terapia intensiva à beira de um colapso cemitérios lotados. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, mais de 90% dos leitos de UTI dos hospitais públicos e privados do Estado estão ocupados. Nesta segunda-feira, 112 pessoas foram internadas. O maior número de internações no mesmo dia desde o início da pandemia. Felipe Chimizo é clínico geral e está trabalhando na linha de frente da Covid-19. Exausto e abatido, diz que não há mais espaço nos hospitais.
5: Eu estou cansado de ver tanta gente morrer,
14: de ver tanta gente implorando por socorro, implorando por um leito e, e não tem.
19: Tendas de triagem voltaram a ser erguidas em frente a unidades de saúde da capital. E por causa desse aumento no número de casos de coronavírus, órgãos como o Ministério Público e a Defensoria do Estado recomendaram que o governo feche novamente o comércio e os serviços não essenciais. Nesta segunda-feira, houve 58 enterros em cemitérios de Manaus, o maior número desde o dia 27 de maio, quando a cidade começava a sair do
2: primeiro pico de covid-19. Vamos mudar de assunto. Imagine virar médico aos 90 anos. Uma prova de que não há é idade, né, para recomeçar. Seu
1: Valdomiro que o diga, né Janine? Ele nunca desistiu dos sonhos e já está quase lá.
20: Fazendeiro formado em contabilidade e direito. Os amigos achavam que aos 87 anos Valdomiro fosse finalmente curtir a vida.
17: Poucos colegas e amigos me encorajam para continuar o curso. Muitos querem que eu largue de mão e vou passear, você entendeu?
20: Só que Valdomiro tinha um sonho desde criança: cursar medicina. Mas a realidade no início de vida não permitia. Eram tempos difíceis.
17: Eu trabalhei muito tempo servindo pedreiro, pedreiro. Fiz todo o serviço que, grosseiro que um homem podia fazer, eu fiz na época lá. Mas sempre estudando, né? Estudando de noite e trabalhando de dia.
20: Foram anos de muito trabalho que fizeram dele um profissional bem-sucedido, capaz de arcar com a mensalidade do curso e bancar os livros pesados de anatomia. Um futuro médico com uma autoestima e determinação de deixarem qualquer engraçadinho pelo caminho.
17: Muito amigo meu faz assim, ó. Quem vai que consultar com você, só que com 90 anos, quem quiser consultar, consulta, quem não quiser, não tem problema, não.
20: O jaleco vestido assim pela metade significa que o seu Valdomiro já é meio médico. Chegou à metade do curso de medicina. Ele vai se formar daqui a três anos, quando completar 90. E diz que vai abrir um consultório e os amigos vão precisar dele. Vou
17: especializar em geriatria para cuidar dos homens idosos.
20: Sempre de bom humor, Valdomiro promete surpreender quem achar que o doutor está ultrapassado e diz que vai colocar muito médico novinho no bolso.
17: Eu vou transmitir conhecimento, é, conhecimento humano que eu tenho, social.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a novela Amor Sem Igual, boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
1: Uma excelente noite e até amanhã.